0: Esta conferencia se titula Opio para el Pueblo y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 23.23 23. Y esmais la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe. Muchísima gente se mantiene separada de la fe cristiana porque la considera opio para el pueblo. Opio para el pueblo, la fe cristiana. Dan ganas de sonreírse si no fuera cosa tan trágica para este mundo confuso y desesperado. ¿Qué es opio, para empezar? Bueno, es una planta propia de países asiáticos con propiedades que el hombre desde tiempo inmemorial ha podido utilizar. Tiene poderes medicinales, por supuesto, pero el hombre ha explotado el opio para fines negativos. El mayor efecto del opio es que estupeface, entontece, tranquiliza, pacifica al que lo usa. Su designación científica indica ya algo de este poder somnífero que tiene el opio. Se ha utilizado y se está utilizando en medida creciente en los bajos mundos del crimen y deshumanización y estupefacientes. Pero, ¿de dónde surgió eso de que la religión es el opio de los pueblos? ¿Es acaso una determinación científica luego de cuidadosos estudios de laboratorio? ¿Es quizá el conjunto unánime de opiniones respetables de seres respetados? Bueno, la cosa es muy distinta. Es una frase que ha quedado grabada en la mente moderna a raíz del uso que hizo de ella un pensador extraordinario del siglo pasado. Carlos Marx poseía una mente excepcional y penetrante. Escribió incansablemente porque vio con claridad las realidades de su mundo y la naturaleza humana. Sembró por el mundo una filosofía que ahora se conoce en todas partes ha contagiado con su pensamiento las mentes de miles y hasta de millones. Fue él quien dijo una vez que la religión es el opio de los pueblos. Tenía también referencia a la religión cristiana, opio, para el pueblo. Piense usted primero en quién fue que dijo tal cosa. No cabe duda que habrá sido muy poco comprensivo de las circunstancias que lo rodeaban cuando, tiernísimo niño aún, su padre transfiere sus afectos religiosos del judaísmo en que había nacido al cristianismo que lo rodea. Esto era en Alemania, una Alemania que había sido religiosamente destruida por filosofías de purísima razón que luego desembocaron en mayores tragedias para todo el país. Un hebreo que cambia de religión para que su vida y profesión le resultasen más cómodas. Deja una religión que obviamente no le significa gran cosa, puesto que está listo a abandonarla. Se asocia luego con otra religión que no solo había sido tergiversada por un racionalismo descontrolado, sino también que había descendido a los niveles de aceptar, así nomás, un abogado hebreo que poco interés tenía en la religión genuina. ¿Le parece entonces extraño a usted que un pensador poderoso llegase así a la convicción personal de que la religión es el opio de los pueblos? Este tipo de religión existe hoy mismo. Es trágico y doloroso y repugnante en sumo grado, una religión que se dice cristiana pero que verdaderamente es opio para el pueblo. Fíjese usted en su derredor y vea la evidencia irresistible. Religión que apaga el espíritu del hombre. Religión que mantiene ignorante al pobre ser humano. Religión que establece poderes pero carece de compasión. Religión que coarta libertades y mata entusiasmos y detiene el progreso. Tales religiones son obvio para el pueblo. Solamente los ciegos o las víctimas de prejuicios se atreverían a negarlo. No es esto, sin embargo, cosa nueva, descubrimiento reciente, realidad meramente moderna. Como todas las cosas que el hombre llega a tocar con su mano, también esta ha sido vergonzosamente tergiversada. Tuvo Jesucristo mismo este exacto problema con los religiosos de su tiempo, los escribas y fariseos que eran los representantes de la religión por excelencia. Mucho rito y ceremonia, mucha religiosidad y muchísima imagen pública, pero muy poco corazón. Es evidente en las palabras del Hijo de Dios que aquello era, ciertamente, un opio para el pueblo. Cierran las puertas del reino de Dios, devoran las casas de las viudas, buscan prosélitos a quienes luego consignan al mismo infierno, juran falsamente. Esto es lo que hacen los practicantes de una religión que se traduce en opio efectivo. ¡Ay, las palabras cortantes del Hijo de Dios! ¡Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Era parte de la práctica religiosa separar un 10% de las entradas para obras de caridad y espirituales, y aquellos modelos religiosos separaban un 10% de bagatelas como las hojitas de la menta y los granitos de comino, pero al mismo tiempo dejaban totalmente de lado tales cosas como la justicia y la misericordia y la fe. Eso, en cualquier nación y con cualquier pueblo, es ciertamente un opio venenoso. Usted se ha dado cuenta seguramente que Jesucristo fue quien condenó con mayor severidad ese tipo de religión. Lo que dijo aquel pensador alemán no era nada nuevo, sino el veredicto de uno que era el Hijo de Dios, objeto de fe y soberano Señor de la Historia. Si usted se mantiene alejado de Cristo porque la religión es obvio para el pueblo, debería fijarse un momento en ese Cristo y olvidarse de una frase poética en unos labios desconformes con la vida en días desesperados para el mundo. Con toda la franqueza del mundo... ¿Puede usted decir que la religión de Jesucristo, el mensaje bíblico, es opio para el pueblo? En primer lugar, observe usted los puntos sobresalientes de esta fe. Enseña que el hombre fue creado por Dios y para Dios. Que el hombre perdió su brillo original y cayó en desgracia espiritual y física. Usted mismo puede dar testimonio a todo esto. Pero Dios envió a su Hijo al mundo en la persona de Jesucristo. No puede haber duda alguna que Jesucristo existió y enseñó y legó al mundo preciosas verdades. También es indiscutible que murió en una cruz y que luego resucitó. Otro hecho histórico. Donde quiera que ha ido el mensaje de este Cristo resucitado, la humanidad es transformada en forma radical y positiva. El hombre empieza a despertarse a su realidad, empieza a preocuparse por su prójimo, empieza a sentir comunión y fraternidad, empieza a dar expresión a una solidaridad jamás vista. ¿Opio? ¿Opio para el pueblo? dan ganas de sonreírse, si no fuera cosa tan trágica para este mundo confuso y desesperado. Tal vez usted mismo se halla en las garras de esta frase famosa, la utiliza como excusa para no acercarse o alejarse de Jesucristo y de su causa y Evangelio y de su pueblo. Piense usted si está obrando según sus habituales virtudes y capacidad. ¿Ha de rechazar usted a Cristo porque unos fariseos han tergiversado su mensaje? Eso es como abandonar la vida sexual porque hay prostitución en alguna ciudad aislada. Deje de poner los ojos en esa frase obviamente parcial y póngalos más bien en aquel Salvador maravilloso que estuvo dispuesto a entregarse en manos inicuas, ser burlado por personajes ridículos y crucificado con típicos ejemplares de lo que la humanidad ha producido. Vino para salvar al hombre de su difícil dilema para perdonarle sus pecados deshumanizantes. Vino para despertar en el hombre nuevos anhelos de justicia y de misericordia y de fe. Entregarse a este Salvador no es obvio, sino libertad, porque si el Hijo lo hiciera libre, será el hombre verdaderamente libre. Dios lo promete y la experiencia lo comprueba. Es precisamente la historia y la experiencia que demuestran que por lo menos la religión de Jesucristo no es opio ni cosa parecida. Aquella frase famosa afirma que la religión es opio para el pueblo, y muchísima religión así es. Allí están las religiones primitivas de brujos y adivinos y profetillos. Allí están una gran cantidad de religiones en el mundo moderno que mantienen a toda la nación bajo una especie de yugo pesado e irrompible. Y allí está la religión de aquellos escribas y fariseos, opio, puro, adictivo, desgraciado, maligno. Si usted es de quienes sinceramente dicen que no quieren saber nada de Jesucristo y su mensaje porque eso es opio para el pueblo. ¿Cuál es su religión actualmente? Tal vez creía usted que es posible ser arreligioso, neutral, agnóstico. Usted sabe que eso es solamente un sueño. No puede el hombre verse completamente libre de la religión. Las únicas alternativas que le quedan son la religión como Dios la quiere o como la quiere el hombre. Dios lo llama para luchar por su liberación del yugo aplastante del pecado. Cristo no es opio, es libertad.